0: Nydelig. Åh, det må så bra. Da var denne ukens i gang i studio her i Oslo, som vi kan se si, når vi har slags internasjonale gjester. Det er da Trine Nielsen. Absolutt. dag. Form og meg Lars Lomnes. er for kjørda, altså det er utrolig sjelden. at denne villiger med sykdommen. Ja. Ja. Det er en, en, en motstandsdyktig podcast dette her, men av og til så går selv de sterkeste i, i bakken, så Sørheim eh, er hjemme og blir frisk. Men eh, vi har jo eh, som vanlig, men mer internasjonalt snitt på Kjetil Alstheim, inne fra Glasgow,
1: ja, nesten i hvert fall. Skottland er det utbyttet Glasgow-begrepet. Jeg, jeg, jeg er inne fra Edinburgh, for jeg, er, jeg, jeg bor her, så driver jeg togpendler til, til Glasgow, for det er en sånn vanvittig kamp om hotellrom og Airbnb-leiligheter og alt mulig. Glasgow på byen er jo stakkfull.
0: Men Ja, for det, ja, ja det, men er det jo egentlig litt greit å bytte det da? Fordi, fordi Edinburgh er jo en, en hyggeligere by, sånn vanligvis, enn det Glasgow er, hvis det skal komme
1: en karakteristikk. Ja, det er jo fint her, altså nå sitter på en sånn, uh, bedre breakfast-rom uh, med et myndelig utsikt over, uh, over byen, fine høstfarger, fint vær til og med. Eller et tapper på grunn, hva? Ja, selvfølgelig. Og så med et vindu som da er så trekkfullt at det er jo miljøkriminalitet, etter det. <laughs> det er jo noe problemet i Storbritannia, er jo ellendig isolerte hus. ja. Det var en sånn påminnelse om at når man snakker om klima og energi og sånn, ja, nyproduksjon, det er nødvendig, men det å bruke den energien litt smartere, det er ikke sånn ut.
0: Vi kan jo sette vindkraft sånn i trekken der, og, og, og utvinne noe. Men, jeg
2: husker, jeg bare, jeg, jeg, vi bodde i London, jeg og med familien min, da jeg var tannåring, og da vi, bodde vi i egentlig et fint hus, men der var det også disse trekkfulle vinduene, så det alle britiske hjem hadde selvfølgelig tillett til teppe på gulvet, det var utrolig tjukke gardiner. Altså virkelig sånn tre-lags, fire-lags gardiner. <laughs> så det var isolasjonen da. Men politisk da, så, så er du i Glasgow. Uh, fordi
0: uh, fordi det er ikke, du er jo ikke på ferie, det er jo da klima, uh, klimatoppmøte. Uh, altså nå blir vi, vi av runden her, altså COP26.
1: COP26, ja.
0: Altså, det, altså det, det her må vi bare ta alle først, for nå kommer jeg litt sånn basic inn i det Men altså, 26, hvor kommer det inn i bildet? Vi er jo 21 da, ikke
1: skal vi begynne med COP er, eller?
0: Ja, ja, det kan vi godt.
1: Ja, det er Conference of the Parties, altså en konkurrelse for partene, og det er da partene til klimakonvensjonen, som ble laget på ett skjartmøte i Rio i 1992. Og så har du da partsemøtene. Du det første i Berlin i 1995, så det var COP 1. Og så har de da, hvert eneste år, bortsett fra... Det som da skulle vært i fjor, COP26, som da ble utsatt til i år. Så det er nummer 26 i rekken av disse årlige klimatoppmøtene.
0: Men da, siden nysgjerrighet ofte er et godt virkemiddel, <laughs> altså, er, men, altså de som er partene, er det noen her som ikke er parter?
1: Er det noen jeg av jeg det som stopper gangen 196, de ikke er med? 196 eller 198 land eller noe sånt, så der, da er det veldig rart. Glemt land De, de aller, aller fleste land i verden er med på dette Det er bandittig mye mennesker her
0: da. Er det en trend 30.000 som Er med på dette Men jeg har ikke helt forstått heller om det er Altså er det et sånn Enestort, et sånn stort sånt Messetelt, sånn som har ute på Hellerusletta, eller en av sånne der... ja, altså, Er liksom alle samlet er det, Hvordan er det, det organisert Er det sånn at alle er liksom i et område Innenfor en festival, eller er det spredd utover i, i, i både liksom, geografi og, og ulike grupper?
1: Nei, du har, du har, du har et sånn hovedområde der um, forhandlinger og sånt skjer. Det er stort det, altså. Det er langt å gå, masse, flere halv... Det er sånn halv på halv med, med ulike møterom og, uh, og så uh, paviljonger. For exempel Belona har sin egen paviljong der. De nordiske landene har en paviljong, og der har de sånne små seminarer om, og diskusjoner som tar opp forskjellige temaer i paviljongen og og sånne ting. Og så har du da to store plenumsvaler, som er et pressecenter, masse møter om. Så der er det der er delegater, noen observatører fra miljøbevegelse, fra næringsliv og sånne ting, og journalister, som kom, er akviditert inn der, og så har du mye som skjer utenfor, folk som ikke slipper inn der, men som er sånn green zone, som det kalles, der det skjer masse events så og enda flere seminarer og ma mange som skal liksom presentere sin løsning, eller diskutere eh, hvor langt er det frem til eh, utslipps eller klimavendelig fly, eller hva det måtte være. Så det, er sånn, det er en sånn svær klimafestival egentlig, som preger hele Glasgow. Men
0: festival høres jo på en måte gøy ut, da. Et sånn, et kjempetoppmøte for å forhindre at verden går under og, og overoppetes, og eh slitsamma politiska processer som man kanske inte ser någon väg ut av hörs inte så som sånn festligt ut. Vad är stämningen? Alltså det liksom eh uh, en festival, Arnoldsuka? Eh <laughs> uh, ett partilandsmöte? Alltså var vad du samlikna med? Emell Grand Prix. Men ja, ja, mask drama <laughs> <Er> det. <laughs> <laughs>
1: Nei, jeg vet ikke hvorfor på Moda, det synes når det gjelder, du kan sammenligne det litt med Arnaldsuka, når, når du går rundt i Arnaldsuka så treffer du på plutselig masse folk som sånn, i pollen der og sånn. og her når du da går gjennom det der blå sone forhandlerne er og sånt, så det, det har vært, det har vært veldig tjukt med mennesker, veldig tett, og så plutselig kommer det en sånn Uh, gjeng som går med lite høyere tempo, der det er noen sånne ekstra sikkerhetsvakter, og det er tydelig at, ok, her kommer det en eller annen president eller statsminister i et eller annet land i verden, og jeg vet ikke vilket det er. <laughs>
0: <laughs> så hvis du hadde, tatt, hvis du hadde fått liksom noen litt store venner til å gå, gå rundt deg litt fort gjennom, så hadde, hadde du på en måte blitt antatt å være en, en enda viktigere personen var. en slags satskleder.
1: <laughs> det er verdt å forsøke. Men hvis
0: vi går inn i det som er målet og, og utviklingen og prosessene der, helt, helt kort da, til de som ikke har skjønt det, altså, hva, er det som, hva kan komme ut av dette her?
1: Nei, ja, eh, det her er jo en sånn forhandlingsmaskin eh, med, med en del prosesser som har gått over mange år, og så fikk den store Parisavtalen i 2015, der det er noen deler av den som ikke er helt på plass enda, som gjelder regelverk eh, for hvordan avtalen ska følges opp.
2: Men jeg bare lurer på Kjetil, den altså politiske dimensjonen i det vi ser jo, altså i Europa og i Norge så har du en debatt som handler om akkurat i disse dager egentlig eh, høyere energikostnader, det er dyrt med å få varmet opp hus på det her og der, eh, og du ser at eh, sant, vi i Aftenposten har jo skrevet om hvordan man nu bygger nye kullkraftverk i Tyskland, og, altså hvordan altså, politikken fungerer sånn at du får en reaktion fra folk når uh, energi blir dyrere, uh, og så er man ganske raskt med å si at nei, men det, det må vi kompensere for på en eller annen vi er jo, som i Norge, at du sørger for at noen får penger tilbake igjen, eller andre steder hvor du går tilbake til energiformen så vi vet det är väldigt skadlig för klimatet då. Och så altså, hur hur den preger hur han prägade om man gör det.
1: Jag tror alltså det har ju pegat mer i diskussionen åt mot uh, möte, men det är inte det är inte så sånn att sättet dock den har det ser på det igenom akkurat den akuta krisen da, men det visar ju bara hur hur stor som må till då och så altså, sån India kom med, med, med noen løfter her uh, i, i, fra Narendra Modi. De skal bli karbonneutrale, eller en nytt og nytt utslipp i 2070. Så var det, liksom, det var jo ikke så ambisjøst, for Kina sier 2060, og USA, og EU og Storbritannia og Norge sier 2050. Uh, men hvis du ser på det, det India skal gjøre frem mot 2030, av utbygging av fornybar energi, og vad det vil kreve av strømnett og distribution for å få et stabilt uh, elektrisitetssystem for eksempel, så er det, det er massive endringer som skal skje på veldig kort tid. Mm. Det, det, det illustrerer jo bare at du har ett energisystem som, som er ganske... Det, det er store ting som skal skje i, i både Europa og andre deler av verden på, på veldig kort tid.
0: Men det som skjer, altså det man blir enig om, det er så konkrete forandringer at det som, det som kommer ut av det er... Uh, relativt bindende eller sånn definerende for også norsk politikk fremover? Eller er det mer en sånn, ja, vi har ett mål, sånn som vi har hatt mange, mange mål, som vi strekker oss mot, og så velger vi de bitene som passer oss da. Er det, er det, en, er
1: det en for kynisk tilnærming, ikke det? Det som har skjedd fra 2015, så altså, du fikk en, en mer ambisjøse mål i Paris enn det man trodde fram Paris, så sagt man om å holde stansetemperaturstigningen på grader og så kom man i Paris med godt under to grader, och så kom den store overraskelsen med at de fikk inn det, og at de skulle jobbe for å holde det på en og en halv grad. Det, det kom inn som en sånn overraskelse i Paris i løpet av de to ukene, særlig i små øystater og, og lavtliggende sårbare land som risikerer å forsvinne i havet, hvis dette ikke går bra, som, som jobbet for det. Og da, da hadde man egentlig et lite kunskap om hva vil det kreve, eller hva er forskjellen på 1,5 grader og 2 grader. Og så ga da den, det klimamøtet i Paris, ga et oppdrag til FNs klimapanel, kan ikke dere finne ut av vi har bestemt nå? Og så kom de med denne 1,5-gradersrapporten i 2018, som viste at det er dramatiske forskjeller på 1,5 grader og 2 grader. Så det er veldig viktig å, å holde det på 1,5 grader. Og så har det da skjedd en endring etter det, som gjør at nå snakker man nesten bare om 1,5 grader her i Glasgow, og det som er litt rart med det er jo at ambisjonene, altså man snakker om at det er stadig noen strengere mål, samtidig som utslippene er jo fortsatt å det er, det er jo sånt gap her i hva politisk og som blir gjort, og hva som blir sagt om hvor vi skal.
2: Men det er bare sånn det blir jo, altså vi ser en del demonstranter og vi ser en del yngre aktivister, sant? unge aktivister som er, er veldig frustrerte og hvor, hvor mantra er eh, disse politikerne og verdensledere de gjør ingenting de gjør ingenting, de gjør ikke nok men bare, altså hvis du bare kunne si litt om altså det å gjøre ingenting uh, er det ingen politiske det dette er veldig retorisk spørsmål ingen politiske ledere <laughs> gjør noen ting Småpå, eller er ja. det sånn at en del, god del politiske ledere gjør noen ting men det at en del viktige land gjør for lite sammenlignet med det som trengs så blir ikke uttellingen stor nok
1: det er ikke bare altså ambisjonen om en og en halv som har blitt skjerpet der også. Hvis du ser på det som er meldt in fra landet fra 2015 og frem til i dag, så er det de melder inn at de, har, de skal gjøre mer. Og så sker det jo i Europa har jo en, en veldig aktiv klimapolitikk som, som strammes sin med høye kvotepriser og sånting. ting. Kina og så i tillegg så har du, du ser veksten i fornybar energi, hvordan det det investeres i, hvordan prisen på fornybar energi faller. Sånn at du har noen sånne store trender der som, som peker i riktig retning, pluss at du har hele finansbransjen og næringslivet som begynner å orientere seg mot at uh, hvordan, uh, hva betyr dette for oss hvis verden skal gå mot uh, at det ikke skal slippes ut noe, hvordan, hvilke krav ska vi som investorer stille til selskapene vi putter penger i. Det var en stor ansering her, her i går, om en hel haug med banker og forsikringsselskaper og børser og sånt, som sier at de vil nå se på hva det vi har i vår portefølje de vil låne penger til, eller de selskapene vi putter pengene våre i hvilke krav stiller vi? Og da er spørsmålet de kommer til å stille her ok, hvordan skal dere tjene penger i en klimaendelig verden? Har dere en plan for det? Og hvis dere ikke har en plan for det så kan, ja, må vi vurdere hva vi gjør om vi kanskje ser det til et som vi har mer tro på
2: det er vel litt der oljefondet skaler, ikke det? Jo, det er, det, er, det, er som, det er utvalget som var ledet av Martin Skanke,
1: anbefalte noe som ligner på det. Det er, det, er liksom det er viktig å være tydelig på hva det handler om. Det handler ikke om å si at nå skal oljefondet bare gå ut og investere i, i vindmøller og solenergi og sånn. Det handler om å si hvor, hva er forretningsmodellen i et selskap? Er det sånn vi tror det har en fremtid i en verden som tar klima på alvor, har de en, som en plan fremover som, som er som er virker forverdig eller har de ikke det er, så, så det er en litt annen ting, det handler om å håndtere klimarisiko for en investor ikke om å bli en sånn uh, at nå skal vi putte, bare putte penger i de som greier å å se grønnest
0: ut. Ja, så er jo dette også en anledning da, for den liksom, ferske, ferske regjeringen i Norge til å vise seg fram, og, og delta i verden igjen. Fikk jo da sendt både Støre og, og Espen Bartheide ut for å representere. Hvordan har de si, klart seg? Går hele, går hele verden nå og ergerer sig over manglende engasjement for å stenge ned det norske
1: olje og gass? Ja, det eh nej, alltså det tema att hålla upp i eh hur runt oss uh, ser på, på Norge. Eh uh, samtidigt är det som sånn alla land har sina ting som er uh, vanskligt i klimatsammanhang. Eh uh, alltså europeiska länderna gärna på norsk uh, obegas utvinning och säger si att det är det är problematiskt, men det är ju det är ju de, de köper med gassen och uh, och brännen. Så så det, så det er, uh, det virker som de har et behov for dem i hvert fall forløpig det er jo en sånn minglefest for virkelig stats- og regjeringssjefer de, de hadde jo to dager som var her mandag og tirsdag for handler det jo om å prøve å få til møter for å på flest mulig Uh, knytte kontakter det er klart både han og spørsmålet er det har mange de kjenner i en sånn sammenheng fra før
2: Dette må jo være deres hjemmebarn det er <laughs> ja
1: Jeg ser på at de tar en liten uh, jeg vet ikke hva de har
0: i glassen, men en liten sånn skål innimellom for å bare sånn, nå er vi, nå er vi tilbake <laughs> en, uh... Ja, de var jo
1: på sånne motdagelser på kvelden med Prins Charles og Boris Johnson og, og Støre fikk snakke litt med Joe Biden og sånne ting. men du ser jo også at de hadde veldig håp da, om at det skulle få til et uh, møte mellom Støre og Emmanuel Macron. Og det kunne vært veldig nyttig for noen av, for Frankrike overtar formannskap i neste halvåret. Men Macron kom plutselig ut at han skulle dra hjem litt for tiden, så det ble ikke noe av.
0: Det er så brutalt av det diplomatiske sosiale spillet, og på en måte, det er gøy å følge med på, men også litt sånn, og det ynkle, eller hva som er i Norge da som blir påminnet litt om hvor lite land vi er og hvor mye bekreftelse vi trenger å få da når du får sånn ja, Jonas Karusser fikk vekslet noen ord med Joe Biden og så får du sånn spørre etterpå hva man snakket om så var det sånn, ja, det går så i detalj på det åpenbart da det ville du kanske ikke gjort uansett men det er litt sånn, jeg mistenker jo det var mest eh, hei og gratulerer og eh, småprat eller altså ja, men, sånn, så tenker jeg tenker
2: jo det er jo jeg har jo skal innrømme deg, jeg har fått litt tyn for at jeg snakket ned utenriksministerjobben her for noen <laughs> uker siden så altså, nå skal jeg snakke det opp <laughs> men eller dan typer roller for det altså denne verdien av de personlige relasjonene og at du faktisk får hils på disse her de husker fjeset det de har god kemi med deg de har lyst til altså nå det, det går nu å igen igjen på seg selv at du får en del henvendelser så er det noen som tenker ja, hyggelig tar vi en prat, og så er det andre du tenker, hvem, hvem, hvem er du, hvorfor skal jeg bruke tid på deg, eller du har møtt deg, og det er ikke noe god kjemi, og du tenker, ja, jeg skal se om jeg får tid. Så det er klart at denne personlige, altså relasjonen og kontakten, det betyr jo noe her, bare for komme i position til å snakke om, det er så viktig da. Så jeg tenker jo det der, og der tenker jeg Støre har jo, hva skal jeg si, gode forutsetninger for å knytte disse kontakter, må jo være en av hans aller sterkeste ferdigheter.
0: Mhm. Men er det sånn, Kjetil, at Norge går in i dette med sånn en egen, altså egen agenda, eller sånn, noe helt sånn tydelig, i kort fortalt, som vil være, være et suksess for
1: Norge i dette her, eller? Norge er jo, har et väldigt solid team av klimaforandlere, og har hatt i mange år, så, så Norge har en sånn sterk posisjon i, på disse møtene, rett og slett, fordi det er andre land vet at her er det. Norge har kompetanse, de, de er de kan lede forhandlingsgrupper, de, de har, eh, så, så Norge, sånn sett har Norge en ganske sånn solid posisjon da, i, i det systemet her. Mange flinke folk som har holdt på lenge, mye erfaringer, kjenner historiken på uh, alle de detaljene som uh, finnes i de, de, de laste av dokumenter og prosesser og forhandlingsbor og forkortelser, ikke minst. Det De vet var er 26 over Det er altså COP26 bare Du har ikke begynt engang Det er du kommer til LULU-CF At du begynner å Eller <laughs> hadde du på next level Lars.
0: Ja, det er, ja, ja, det er, det er godt Nei, men Vi kommer jo tilbake til dette du, altså, du skal faktisk hjem til Norge en tur Og så skal du tilbake Er det så? For dette var jo På
1: høyest mulig kan man få ta det er jo tilleggsproposisjon for budsjettet her i uka, så det blir jo
0: Ja, det er jo det er den store norske hensen som ligger litt frem i tid. Du, du, du kan se det på video-kjettel. <laughs> det er jo på mandag, så legger jo da nyregjeringen frem sine foreslåtte endringer til, til det statsbudsjettet som blir lagt fram av den da, nylig avgåtte regjeringen. Så det er jo et, et høstens lite lite høydepunkt i rekken av mange egentlig når det er store politiske endringer. Så det er jo godt å ha det tilbake i, i Norge da. Vi får se litt hvordan vi kan få dekka det i Aftenbåden, men vi, vi venter jo i spenning på det som kommer der i høyeste Ja,
2: vi har tenkt å kommentere det som skjer der. Ja. Det skal vi, på en eller annen måte.
0: Men så er det, skal du tilbake da, til Glasgow for, for innspurten, der også de måtte store politikerne kommer tilbake for å lose dette i havnen
2: Nei, da kan jeg bare smette inn en liten ombefaling, for jeg har jo da som jeg har fortalt flere ganger, lyttet med han om Barack Obamas 29 timer ja. lydbok, selv lest av forfatteren selv men der har han jo et kapitel som handler om klimaforandlinger og ikke minst det møte i København og det er verdt å lese det må jeg virkelig si. det, det drama dramaet der, for de som ikke helt har det tatt på. Det, det er rett og slett spennende å det, selv om du vet jo hvordan det gikk, så, men måten han forteller det på er veldig spennende, så det vil jeg anbefale.
0: Og ganske sånn jordnært i den forstanden at det er bare, her er det løping fra møter og, og folk som måtte, måtte være tilgjengelige og, øh, og veldig sånn praktisk utfordringer i, i å få ting i havn også.
2: Men nå er det jo bare rett og slett trenge in inn, altså ja. trenge seg inn på et møterom, sette seg ned og si, dette møtet for langt var med på det, helt sånne ting altså, så spennende. Det var jo
1: det han gjorde, fordi Obama og Stoltenberg og sånne ting, de satt i et rom og det var forandret, og så var det ikke Kina der, og Brasil og India, altså sånn, de satt i et annet rom, og så gikk bare Obama og gate crash, da, ja. <laughs> det, det andre møtet, så at nå må vi snakke sammen. Ja, det er veldig kult for tatt. Mötet var det dårligst organiserte møtet jeg har vært på siden satt i elevrådet.
0: Det var så å si av at folk jeg ville kaste ut av et møte så er bare Kobe ganske langt ned på listen. Ganske jeg
2: langt på listen hvis han bare kommer og setter seg rundt bordet så blir det en dynamikk. <laughs> ja, ja.
0: Og jeg hadde ikke jeg hadde ikke bett om å gå tror jeg. Det har vært vanskelig vi går vel in i bara ta en liten liten på et par gode men ubekräftade ryktet. Eh den här posten som vi nu har med väldigt uneven mellanrum men men det kan jag röpa vi snackat för ett par tre veckor sedan om hurdan Stortingsrestaurangen nu sätter sig igen då. Og, og det liksom, sosiale spillet og, og partienes egne bord og, og de det organiserer seg da, i kantina på Stortinget, litt sånn mer mytiske kantina. Um, det er vel lurt litt på hvordan Rødt kommer til å plassere seg.
2: Eh, jo, det må som, være som rookie
0: i de Stortingsrestaurant,
2: det er jo et tema. Ja, og det er å plutselig
0: være, være måtte, 7, 8, 9, 10 stykker i stedet for å en person, for da, når det er en så kan du jo flekse litt rundt, antag Det er veldig hyggelig at de kan få sitte rundt med andre. Men her kan det jo røpes at eh, Rødt allerede har skapt en slags eh, floke på venstre sida, ved å sette seg ned uforvarende, etter det jeg forstår, på bordet til SV, og ha tatt det ved, ved minst en anledning, så jeg tror kanskje ikke det var den største oppvasken, men det er allerede et reelt Uh, en reell uh, situasjon.
2: Då ser du for deg, det kommer en SVR med brettet sitt, med mat, for dette det jo sånn kantiner der du henter mat opp på et brett og har, du går og betaler, og så går du bort og skal bort til ditt vante bord. Du vet, det var sånn som i på videregående, ja. du har fått en sånn fast plass, plutselig der sitter en helt annen gjeng. Ja, så sitter den
0: gjengen som tok ja, men, masse stemmer og plutselig ble store og...
2: Og så på en måte så kan du ikke si at de skal flytte seg, men, men du tenker at dette burde de skjønt.
0: Mm. Og sånn, politikken er jo ikke for uh, stor for sånne små uh, floker da, enten er det ene eller det andre Så denne lille anekdoten som, som uh, er fersk, som er en forglemmelse, noe som vi tar selvkritikk for at ikke vi ikke tok opp allerede forrige uke Men den, uh, den er bra nok, fordi altså, av uh, utenrikspolitiske store henser så var jo Anniken Wittfeldt da den nye da utenriksministeren som har ansvaret for å representere var jo da i møte med utenriksministeren i Russland, Lavrov i Tromsø, og prøvde å danne disse personlige relasjonene da, får man jo anta, og nettopp bygge den, bli husket da når, til neste anledning, der Anniken Wittfeldt skulle vise fram. det er kanskje noen som har hørt den historien, men han altså viser frem et lite skrin som hennes bestefar, forstår, hadde en lagd eller fått i forbindelse med at han satt som krigsfange, eh, sammen med en del russere under 2. verdenskrig, og hadde da et nært forhold til, til Russland og russisk kultur. Eh, og der da viser, han vil han gjerne vise frem dette til Lavrov, da, som ett symbol på, på hvor nært dette forholdet kan være. Der russiske utenriksindustrieren har eh, høflig takket for denne gaven, eh, og uh, proklamerte at den ville få sin rettmessige plass i uh, museet i, i Moskva.
2: <laughs> og da kommer det en sånn, ja, skal du ta det opp nå eller på. Ja, og det er en liten video av dette som er helt uh, ubetalelig. Ja, den må vi rett og slett sende med i nyhetsprevelas for denne. ja. Som, uh, og, og nesten noe av det gøyeste Det er når han vil ha sagt Og så kontakta UD da For å spørre hvordan han gikk det med det skrienet Og fikk hun det tilbake som bare, bare sånn kjølig UD-kommentar uh, dette, dette har vi kontroll på Takk over og ut <laughs> Ingen humor Hvor sporer der i hvert fall Jeg
0: snakket om en, en halvt russer Som var litt sånn ja, I russisk kultur så er det å ta med seg noe så nu vad ska jag visa fram? det, det menar han i alla fall var det var inte det var det var på det, var, det var ingen tradition för det. Enn sen sa han det en gåva eller så är du yngling. Det var liksom, Dette er min ting, den harke du. det var ikke
2: Jag jag funkade en ny mix måste du se han. Men nu tar jag med mig
1: den blomstern
2: kommer på middagsbesök hos nu så är det var det visade med vingtnast. Ja. <laughs> fin vin så men det, han
0: hörar jag i källaren min. Ja, symbol på uh, närvenskap. Ja, det är
2: inte det er ikke lett <laughs> Det är inte lätt. Om ett tolk i Malmö alltid möjligt. Oj ja, ja. oj oj. Det löste sig.
1: Ja, det visar ju bara hur drinne jobb det här var. Ja. ja. Det er det
2: är de ju alltså som sagt att det här blir på motet med rumpet hål. Jag känner <laughs> ja, det kommer till att följa. Men eh, nästan då som en
0: annan eh, följtåg så får ju upp följa upp föri ukes eh, bokbad med en eh, ny, ett nytt eksemplar av erfaren eh, buskru arbetarpartipolitiker berättar eh, sin eh, livspolitiska historia. Alltså Martin Kolberg etter 50 år i partiets eh, trogna Uh, har fått en uh, bok skrevet av Hegge Ulstein, kommentator i Dagsavisen, uh, som, hvis jeg skal ta på meg brillene fra Jagland-lesingen da, uh, så vil jeg si at Kålberg ikke leverer på samme nivå når
2: det gjelder uh, spark og karakteristikker. Nej, altså det er jo, det, du er ikke i tvil om kan han mener om en del av sine partifeller, det er det jo ikke. Uh, men uh, det er ja, det er likevel en litt annen tone, synes jeg da, for han begrunner jo eh, hvorfor han mener det han mener om de personene som han omtaler. Eh, men det er bare for å si, jeg har faktisk boken, <laughs> og det ene av grunnen til det er mulig, det er jo at han er jo så herlig kort. Altså dette er jo ikke en sånn monster mammutbok, det er hver eneste detalje behovedpersonens tanker kommer med. Han er kort, han er godt skrevet. Så kort bare var... var. Ja, så under 400 sider. Ja, for da var det du, var
0: det du ja. sa sånn, under 400 sider, Jeg er ikke 400 sider. Ja, men i denne sjangeren ja. her, så
2: er jo det ingenting, altså, og det er ett bind. Ikke minst, charmerende. Eh, og det betyr jo at det er jo eh, litt strammere enn det andre. Jeg synes det er en god bok, og jeg synes at alle som er nysgjerrige på Arbeiderpartiets historie og forstår en del av de gnagsårene, så det partiet drar med seg og aldri synes å bli ferdig med, må gjerne lese denne boken. Eh, for det er jo lett å, å glemme det at Kålberg har jo vært der bestandig. Han har jo vært der omtrent siden, eh, Krigen, sant? altså 50 år i partiet, og ganske centralt i partiet i de siste 10 årene siden 80-tallet, og har jo vært inne på en eller annen måte i alle de store konfliktene og sakene i Arbeiderpartiet.
0: Men bare for å konsentere, er, det, er, er den karakterisert som en biografi, men en autorisert biografi? Ja, det er
2: Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, som, har, som alle sier har ført den i pennen, så han har ikke skrevet det i sånn «jeg-form». Uh, så det er veldig sånn tydelig da, at uh, det er hun som forteller hans historie uh, Godt fortalt uh, Og jeg må jo si det som står igjen Det er jo, det, det er jo blant annet at det er en god gjennomgang Arbeiderpartiets historie uh, Det er at Martin Kålberg er en man som har Ikke fått veldig mange jobber Nei Det <laughs> var veldig mange jobber han kunde trengt sig Og ikke fikk Nettopp, ja. det, igjen, og det det står altså ju det alltså liksom om roller i regeringsapparaten, de har någon i de har stor tunga och det det är en såret och var en många år vad ni ska fixa. man har jo fått väldigt många jobba och väldigt mycket till ett år.
0: Men och det även bara för att det är ändå ju gott eller alltså det där är ju också en en till slut en bitterhet över att bli liksom i stortingen og skuffelse över Jonas Karlsson större som ikke gav 4 nyår som ledare åt kommittén. Ehm så Ja det, det er, er jo...
2: det men han har alltså jag syns ju att uh, Kolberg var så som alle som skriver en sån bok är lättsal upptatt. Uh, og er opptatt av hvordan han har gått med handen opp i alt dette her og er tidligvis bitter og, og, og lei seg og sånn men han er mer nyansert, synes jeg han er nyansert når han skriver om Støre som har støttet helhjertet uh, nå uh, det snakker han troverdig om uh, som han var lei seg den gangen og beskriver hvordan han Støre opererte som leder i den perioden etter valgene i 2017 uh, og han er jo ikke den som har beskrevet det det var ikke imponerende der det var altså der som en väldigt svak ledare for det partiet eh och så och så någon snackar om jagglan som man jo hadde et extremt nært forhold til, og så i grund brøt kontakten to vitt forskjellige versioner. Det er jo fascinerende hvordan to personer, og en god påminnelse, hvordan to personer som er til stede i samme sted og i samme rom, opplever en hendelse helt forskjellig. Eh, og han snakker mye mer nyansert om Jagland enn Jagland klarer å gjøre om han. Mm. Og jeg synes jo at Kålberg eh, i det hele tatt er mye mer reflektert og nyansert enn Jagland fremstår når han eh, omtaler sine partikollegaer. Eh, For de som da ikke har eh
0: og underhuden da, bare, bare for å si den så er jo, altså, Koldberg var jo da forlover og Koldberg og Kona var forlover for, for Jagland og Kona altså de var veldig, veldig nære venner, frem til et brud som er litt sånn liksom mytisk i, i norsk politisk historie, fordi man er uklar på hvorfor det gikk galt, og der er det jo da ulikt, uten
1: at det
2: er så kjempe... Ja. Um, de, jobbet jo tett,
1: de jobbet jo tett sammen i, jeg vet ikke hvor mange tider det ble Jagland og Koldberg så det at de da har så ulike versjoner av, av det bryddet, det, det er vel det du... Nå trenger vi ikke gå lenger enn til noen som har skilt seg for å få ulike versjoner av hva som egentlig skjedde. Nei, det de nei utå, ikke utå helt annet. De... Jeg som... har ikke fått lest boka, men det som jeg har om den, så er det jo beskrivelsen av, av høsten 2017 og, og den situasjonen rundt valget, konfliktene rundt Trondiske før varslesakene kom opp. Viser, det, er jo, det er jo veldig interessant. Også politisk, som Kolberg er veldig kritisk til hvor, hvor Arbeiderpartiet var i 2017-Norge. Så det interessante blir jo liksom, hva har Støre fått ut av? Altså, hva har han lært? Hva har han fått til etter det som skjedde den gang og hele den prosessen med, med varslesakene etterpå? Ja til der han har parti i dag.
2: Ja, og det, det som slår meg når jeg leser flere bøker om og av folk med lang erfaring i Arbeiderpartiet, det er jo for, et, altså, for en kultur, for et sted å jobbe, for et sted å være. Altså det er Arbeidernes parti. De som skal sikre at folk har et godt arbeidsliv, kan vokse og utvikle seg der de bruker all tiden sin, du skal ha gode spillregler, altså du liksom tenker at hvis det var et parti som skulle virkelig jobbe for at folk kunne blomstre og ha det godt i hverdagen sin der et sted i får lønn og har tillit så skulle det være men det er så mange fortellinger om akkurat det motsatte og, og jeg bare tenker på den altså, ja, rundt 2017 når de drev med det særlig kommittevervene og fordelingen og alt dette i, i Arbeiderpartiet denne mangel på å bare snakke åpent med hverandre. Og bare sette seg ned og forklare at det er sånn det fungerer. For de er så redde for lekkasjer. Så det begynner jo et helt anstemmende, grusomt usynkultur. Jeg husker den første kommentaren jeg skrev da varslet mot Giske kom, så skrev jeg i kommentaren at det er en rotten kultur i Arbeiderpartiet. Det fikk jeg mange sterke reaktioner fra AP-folk sa, vet du, nå, nå tar du helt av. Bare på grunn av denne saken. Det er ikke noe rotten kultur. Det er et godt sted å være. Ja, er det det? det, det? Hvertfall når du kommer på det toppnivået. Og det her er jo flere ti år tilbake, og det så slår mig. det er hvor lite disse sentrale folkene i Arbeiderpartiet reflekterer over i vilken grad de har greid å jobbe for en bedre partikultur, for å jobbe for en bedre, bedre måte å omgås på, snakke om hverandre på, ja, det virker som de bare helt resignerer. Jens Stoltenberg, eh, ifølge Koldberg, har jo blitt advart flere ganger mot eh, Trond Giskes i måte å agere i partiet på. Orket ikke ta i det. Jonas Gahr Støre får liksom helt sånn flakkende med blicken når han ser at å herlighet, her var det mye vanskeligere personlig. Orket ikke ta i det før han tvinges til å det. Og foregjengene også. Helt grusom måte å på. Og Jagland var leder for et parti i flere år før han ble presset ut med god grund på en måte der liksom går og overser folk i Arbeiderpartiet, på partikontoret Arbeiderpartiet, ikke bare går rett forbi kontoret til partisekretæren og inn til en annen. i årevis, driver med det som du i resten av eller ville kalt psykisk terror hvis vi skal tro disse beskrivelsene her og det, det må jeg si, det er slående hvor men, grusomt det må ha vært men, å operere deg, og hvor, hvor utrolig sterk og tykker du må være for, for å overleve i et sånt system. Og så viser
0: det seg jo da i, i disse bøkene stadig uh, igjen og igjen, at, uh, at, for det her kommer jo fra, altså, fra ledelsen på et vis da, uh, men blir jo offre for det samme, og når det rammer dem, så er det, jo, uh, ja. så er det jo fryktelig frist og vanskelig da, nettopp det at du blir plassert et sted, og så er det ingen som snakker med deg, eller at, at, du, at du ikke får beskjed om hva du liksom, har tenkt til, altså sånne mm. ting som i arbeidslivet er ganske... Normal, altså ville, ville hatt mye mer krav og prosesser da.
2: Tillisvalgte ville liksom kommet og sagt at ja. dette går ikke men, men i dette systemet så er det litt sånn ja nå rammet det med hvordan kunne dette så klarer ikke de helt å reflektere over men hva ansvar har jeg for denne kulturen sant?
0: men det er jo interessant å se også bare for å ta det inn for jeg tror det er en, en utfordring i flere, altså i flere politiske partier og, og at det er et eller annet med politikken som, mm. som det bør ses nøye på og, og nå skal jeg ikke påstå at jeg vet vad som foregår inni Oslo og Høyre i, i disse dager men, men det er jo et, et sterkt fylkesparti som uh, er i en situasjon ingen egentlig har lyst til å ta over som uh, fylkesleder uh, og der det har vært gjentatte konflikter nå siste året altså grupperinger som står mot hverandre, uh, mistillitsforslag som dukker opp, uh, som, som for alt uh, jeg må vite uh, har gode eller dårlige grunner det, det er en åpen, men der man liksom ikke klarer å til synligheten ha en en ordreit uh, kultur eller samtaler eller det, altså mm. den politiske konflikten altså, som ligger i, i kjernen av veldig mye politikk blir liksom, det får spille utover uh, utover politikens grenser inn i det arbeidslivsmessige eller det personlige.
2: Ja. Og det er utrolig destruktivt hvis du tänker uh, att uh, Høyre i Oslo är en störst stor mot uh, sittande byråda som inne i sin underperioder uh, eh uh, och de inte klarar att driva oppositionspolitik. Det er, jo, det er jo virkelig sånn alle varseklokker bør ringe, for det er jo klart det finns opposition mot byrådet, og det skal det finnes. Altså, vi, er, vi lever i et samfunn der opposisjonen er sunt og bra, eh, og de klarer også å bruke nå så mye energi på intern dildal, at de ikke klarer å, 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 å ytre en sunn og, og god opposition mot, uh, mot uh, styrende byråder. Da. Ja, nei, vet du. Og det, det er litt sånn, Høyre i Oslo så har vært så viktig. Det er liksom sånn så Trøndelag i Arbeiderpartiet. Det er liksom bastioner for disse to store partiene. Og det er akkurat i de bastionene der foregår det ting som du tenker er det mulig. Er det mulig? Nei,
1: altså, de har jo, det er jo helt krise at det, for det partiet at de har den situasjonen og der under 2 år til kommunevalg. Och jag har en ja en byrådslederkandidaten Anna Bergg som är lite känd i byn verkar inte som en uh, står solid i partiet heller. Uh, de har uh, alltså rot i sitt eget hus och så har de jo hvordan då ska de bygge en uh, koalition som kan ge ett nyant styrningsrikt i Plerto. har Oslo framstegsparti är ju en, man si? rikene brant opp det er, det er en raritet altså, de, som de kanskje blir avhengig av hvordan skal de få med seg Venstre i et samarbeid med FRP når, når Venstre jo har er til å matche MDG på klimapolitikk og klimaambisjoner så det er det liksom, sånn hvordan skal Høyre manøvrere i det landskapet skal de prøve å, å dra MDG ut av det samarbeidet med SV Arbeiderpartiet det å, og hva vi gjør venstre oppi det, vil de se de at altså, Høyre bare roter med seg selv, og uh, FRP er, uh, er ikke, ikke noe å stole på, skal de heller prøve å manøvrere seg inn i en position der de, sånn som de gjorde her, forsøkte på tampen av forrige kommunvalgkampen for å si at vi kan jo være ett alternativ for byrådet som en samarbeidspartner om budsjett i stedet for Rødt for å ta den, den posisjonen. Så er, uh, det, ikke, det ser ikke lyst ut å jobbe. De det gjør jo ikke så godt i Oslo, men vi har ett fler tal solid fler tal på god fler tal på fortsatt. Så det er jo Oslo høyre har jo dårlig tid på å få på skick
2: på på sakerna sina också. Jag var det tog det 18 år med höyre byråd för det blev skiftade och kom fint blev 8 år för det blev skiftade det men 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 att ett men det syns ju han unga höyre ledaren Olas Venneby han är och han är god analytiker upplever jag och ha en del sån skorp gode innspill til oss, Oslo Så han, han mener jo at Høyre har mistet sånn grep om disse unge og barnevelgerne, som også er opptatt av klima og miljø, og som ønsker seg en annen vri eh, på den politiken og klarer ikke å de mulighetene. Så han har en del, eh, altså jeg håper i hvert fall noen eh, tar han med i diskusjonen. Mm. Da tror jeg at vi går videre til en
0: eh, liten runde obligatorisk refleksjon her på, på tampen. Eh, vet du om du vil begynne, jeg, Kjedel?
1: Jo da, jeg, begynne. jeg har begynne Det er jo en ting Det har vært noen vanvittige køer in for å komme inn Det er med Blue Zone Det er med forhandlinger Det er en kø for å in inn til køen Til sikkerhetskontrollen Så da har jeg rukket å høre gjennom en, Opp til flere podkasser Men blant annet en lang en I The Daily uh, Fiden fra New York Times Som er The Sunday Read Som handler om hvithaier på Cape Cod i, i Massachusetts som jo er et sånn uh, sommerparadis uh, for mange
2: mm.
1: og der, der, der antallet hvithaier har bare vokst kraftig på grunn av man har tatt uh, med enn å på sel, og så blir det mer å spise for, for Hvithagen, og så driver folk og surfer der, og, og veldig fått ganske dramatiske angrep, og, og hva skal man gjøre med det? Skal man nå skyte ut mer sel for å få færre hvithaier, eller kan man overvåke disse haiene og sånne ting så er det ganske, ganske spennende podcast men, som, uh, ja, men,
0: men, er det, men er det en grei altså, jeg har vel tenkt at en altså, jeg skal ikke si at en haj er en for mye, men på badestrandet min så vil det jo egentlig være sånn at det, <laughs> altså, det at det ikke at, at det, har det alltid vært haj der men nå blir det no, liksom, noen flere, hva slags skala er vi snakker om, vet du det?
1: Och att eh det har det ökat ökat antal eh fått flera angrepp och sånt och så har de drivit ut och en del så eh veetimer för att se på och tälla hur många det är och sånt og hvor de hänger så det är ju någon som har sagt att vi jo vi bader med barnen men det får inte gå ut mer än til bommen kommer det går upp till knäna och
2: men det han har vi han haje på hajen. Ursäkta mig. Også altså, det her har jeg jeg satt meg noen timers vis med dokumentarer om hai. Uh, for jeg har en åtteåring som er veldig opptatt av dette Så da sitter vi og ser på dette sammen uh, Og de fleste av de Veldig mange filmer, det handler om haj Der hajen blir uh, plassert i rolle Som sånn, farlig for mennesker uh, Noe vi må passe på Hvis vi får mulighet til å drepe en haj Så må vi drepe en haj Og det er liksom alltid sånn dun, 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 Musikk, ja. sant? Rett fra hajsommer når det kommer sånn Her kommer hajflokken inn og... Hajen hører til i havet, de fleste haiene, ja vi nesten sier alle, er egentlig ikke farlige for mennesker, menneskene er mye farligere for haiene enn haiene for mennesker, og mange hajtyper er utrydningstruhet, det er en sånn myte rundt haj om at de er så farlige for mennesker, og da må vi liksom se litt på hva som gjør at du hadde så få haj der at det var greit å bade der en er det ubalanse i økosystemet? Er det mer balans i økosystemet nu, Dette må du se helt etterpå. Kanskje du går på én badestrand og ser at her blir folk angrepet høy. Får du gå bare et annet sted da? Men
1: det er ja, det er problemet er jo at folk drar folk ut og bader midt opp i maten til Vitaien. Ja, og, og dessuten Vitaien selv, vil heller ha sel.
2: Ja, altså Vitaien vil jo heller spise sel enn en eller annen sånn der uh, mager uh, amerikaner uten underhudsfett. Det skjønner jo alle. Men, ja, jeg skjønner det, men det hjelper ikke når tar feil. Nei. 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 Det her, uh... Ja, men, men vi, må være, vi, må være, vi må ikke gå in, og begynne å jakte på Å uh, få ned bestanden på hvitt haj Bare fordi at du ikke får uh, bade Som sagt, men, da må du bade et annet sted hvis er, Men hvis det er i økosystemet Så må du gå inn og se på det Men du kanske ikke bare gå inn ett sted Men
0: er dette, nå nærmer oss utrolig En uh, farlig diskussion i, i norsk forstand også Er det lettere å være så bestandt i i, i den fjerne fauna Her er vi altså det... litt av høy Ja
2: <laughs> Ja, det kan
1: at, at det blir sånn, hvor er det det er farlig bade på grunn av ulv Ja, ja
2: <laughs> <laughs> Men altså, ja, og ulv er jo heller, og jo heller ikke rykte på seg for å angripe mennesker, det er jo heller ikke det som er med ulv det er jo at han angriper eh, beitedyr så har jag henne och på med sitt Og har egentligen inte någonting som vore som behov For att jaktade på människor. Så intrycket av att har ju en jaktade på människor. Det är ju et ohell <laughs> ett ett et mer eller mindre händlig ohel. Nej, jag
0: har så här ting Trinnlad den eh uh, uh, oh mer vi ska se när den kommer ut i ø, havgapet då den hytta vi han har gett mig ringde slår till så tror jag den ø, pipa har får en ganska an lyd altså. <laughs> oh, men jag vet jag kan ju egentligen bara komma med en ø, en med en lilla obligatorisk reflektion. Här kan jag også inrömma att det kanske har varit lite lite förståelsefull över uh, för dina klager tidigare etriner for för det för det här du och kanske Sara har varit varit inom. Men jeg tar nå ett uppgör med med kanske så sånn statsråder som på den tiden då kallar sig för sån tidsminister eller sån klocke statsråd eller vad det nog måste vara för det de har ansvar for at folk ska ställa klockan. På sån drit i det. Alltså det är inte nåt ärestyttligt i det er helt att den uh, den här må vi bli uh, färdig med. Ja, jag vet inte hur många gånger vi har snackat om det där. Men jag tidigare så har det varit sån ja, ja, min 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 holding har varit du altså, at, vært sånn Så så lördag till söndag så eh uh, då säger du vinner någon och du taper någon Av och till så får du en timme, av och till så mister du en timme. Och ja. det går i noll. Mens for en gang du
2: er i babyfasen, ja. da blir du helt hysterisk opptatt av de ukene på høsten og våren, der du har akkurat fått ungen i en sånn sove, soverutine, og så kommer denne klokkegreien og ødelegger alt samman Du kan ødelegge en familie. Altså, det er, det er, denne uka er, er det sånn, flere morgener. Klokka fire, du har stått opp. Nei, det, 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 altså, det er ikke
0: morgen. Nei,
2: det er natt. Ja. For alle praktiske formål. Det er, det er helt menneskelig. Jeg
0: har to dager, jeg, i en dag. Nå er jeg oppe fra fire og så fram til jobb, og så... Ja resten av dagen, og det her er har det ikke, det, dette vet kanskje du Kjetil, men er det ikke en eller annen prosess for at det skal avvikles? Vi, vi har jo nå elektrisk lys, og, og det som måtte være, så vi slipper den der tulle to ganger året.
1: Jo, det er en process i EU, for, men det er forsinket da, og jeg vet ikke helt det er forsinket, men der er det snakk om at landene, at altså, EU-landene bør jo ha Samma samme, i altså hvis Danmark og Sverige slutter med sommertid, så bør det Norge gjøre det også. Så Norge jo, har jo sagt at uh, vi vil uh, bruke de mulighetene som ligger der. Så uh, det er et håp om at de skal beslutte på dette. Du
2: uh, kan snakke om handlingsrom i EØS-avtalen. Ja. Du synes vi bruker denne muligheten her. Du må bare legge ned hele... Jeg vet at det her lette bølgene det
0: er uh, få gode argumenter. Altså det er, er muligens litt sånn uh, personlig det livsfase, motivert. Det
2: er livsfase problemstillingen også, men, men det betyr ikke at ikke det ikke er ja, Det vil og så, jeg bare gi deg støtte på. Og så det er på. det
0: noen faktisk, altså her er jeg åpen for, for innspill, for jeg ser at jeg kan være farget av mine inntrykk, uh, på hjemmeallet, men er det noen egentlig oppsider idag dag Nei. ved å, å tid? Nej.
1: Så, så jeg, jo, det, jeg nei. hadde opplevd den oppsiden <laughs> sist søndag, så da, da, da klokka var skrudd, og så skulle jeg ha ett fly hit til Heddenberg klokka sju om morgenen, og så kunde jeg tenke, men nå er den jo egentlig åtte. Så da, da tenkte jeg at da, da vant jeg en time.
2: Nattopp. Ja, det, det er like personlig orientert. Er, jeg, ja, vi, vi, er på, vi er på individuell anekdotenivå her. Ja, nei, jeg, uansett,
0: det... Det kommer vi på. Hvordan
2: er det med det, Trine? Min, uh, Sara nevnte her for et par uker siden podcasten The Journal, uh, som vel ligger på Spotify. Det er Wall Street Journal sin uh, nyhetspodcast. En god podcast uh, som jeg uh, anbefaler folk å høre på. Men der vil jeg uh, veldig anbefale de å på The Facebook Files, der de uh, presenterer alle den journalistikken. De gjorde med utgangspunkt til disse Facebook-papirene som Francis Haugen uh, lekkert. Det var jo tidlig ute med det, eh, før hun var i høring i kongressen og sånn. Men altså, eh, for eksempel i første episode, så forteller de da om, eh, om denne regelen i Facebook, så gjorde at eh, du har spilleregler som gjelder for alle. Hvis du legger ut for eksempel nakne kropper, eller hva det måtte være, så tar de ner posten med en gang. De har liksom masse, alle vi andre må forholde oss regler. Men så viser det seg at de har hatt en sånn vip -gruppe hvor disse reglene ikke har gjeldt. Store sportsprofiler, kjente politikere, Donald Trump, Elizabeth Warren, altså svære stjerner uh, innenfor underholdning, sport og politikk. Som
0: ikke nødvendigvis har lagt ut nakemidler, men som på andre kanskje,
2: Ja, de ytrer seg ja. uh, om alt mulig, og de, da tar du ikke ned postene på samme måte som du gjør med andre folk. Du kanske ikke bli gjort en sånn individuell vurdering, men i praksis betyr det bare at deres innlegg har fått lov å bli spredt fritt. Uh, og så har du denne store fotballstjerne Neymar fra Brasilien, Uh, som uh, i 2019, han viste seg, var jo på denne listen, der han skulle få lov å legge ut så mye som mulig. Og grunnen at Facebook har gjort dette, det er jo blant annet at dette er svære profiler, så at hver de legger ut noe, så blir det veldig lest, det blir veldig delt, veldig mye engasjement rundt det, slik sånn at de er interesse av det, for de viste sider mange ganger, for høyere annonsintekter, og det er veldig økonomisk lønn som får det. Uh, de ble har anklaget for uh, voldtekt av en uh, brasiliansk uh, modell, Uh, og det han svar på det var å legge ut uh, nakenbiller av henne på Facebook, og de rakk å bli delt altså 56 millioner gånger før Facebook tok ned posten hun var navngitt, hun var identifisert uh, altså forferdelig belastning for henne og hun hadde en voldsom uh, mengde hets, selvfølgelig for disse mm. fotballstjerne har jo folk litt sånn irresjonalt forhold til, og akkurat sånne saker hvis du heier på en så tror du jo at han ikke kan gjøre noe galt mm. uh, så hun fikk jo et sinnssykt kjør mot seg da. Og disse filene her viser jo at Facebook selv sier nu har vi har regler, så vi snakker egentlig ikke sant der ute, for vi sier at det er det samme regler som gjelder for alle. Hva skal vi gjøre med det? Ikke sant, ja,
0: for det ville jo ha, i, i hvert fall i delverden, så ville det tatt ned med en gang da. Med en gang når ser
2: mm. hvor det bærer henne. Og her gikk det så lång tid at det klarte å bli spredd overalt og du klarer på å måtte ikke hente det inn igjen sånn. men altså poenget er at denne podcasten om Facebook-files viser en hel sånn ting med Facebook og de har en intern diskusjon hvor de sier ja, jeg er ikke helt heldig dette her jeg håper ikke dette kommer ut uh, som er helt sånn, du blir ganske sjokert uh, når du hører det og så når du merker hvordan det påvirker uh, vårt samfunn vårt ordskjefte og til og med politiske processer så er det, det er verdt å få med seg dette må folk vite om
0: Hmm. Altså The Journal The podcasten. Journal
2: uh, Wall Street Journal uh, ligger på Spotify Nettopp
0: Ja, men så bra Jeg tror vi runder av for denne gang Vi ser om vi uh, Hvis det faller seg sånn praktisk Så prøver vi å Følge med på På den såkalte tilleggsproposisjonen Altså budsjettendringsforslaget Fra, fra regjeringen Som kommer på mandag Der er det, ligger det noe interessant Om vi får kommentert det Og lage noe på det med en gang Eller om vi kommer tilbake til det I uh, Neste vanlig utgave, det må vi jo se litt nærmere på. Uh, og da kan jo du også oppsummere, kanskje Kjetil, enda litt mer hvor, uh, hvor vi har endt opp i Glasgow uh, og på Bed Breakfast i Edinburgh. så har i hvert fall Ja, ikke sant? Ja, nei, men, supert. Uh, takk for nå, Kjetil, for at du var med. Så ønsker vi Sara å gå bedring igen og så ser vi halvbra fra Trine og meg. Det var Aftepoden. Halvbra.